1: Revisitando o artigo de Rubens Augusto de Miranda, economista, doutor em administração e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, intitulado Breve Histórico da Agropecuária Brasileira, livro esse publicado agora em 2020, a abordagem dele destaca os principais ciclos e evolução histórica dos principais produtos da agropecuária brasileira. Ele comenta que saindo do universo das commodities ainda há uma infinidade de produtos agropecuários que ajudaram a construir a riqueza do setor. As commodities, produtos ou matérias em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, mesmo produzidos por diversos produtores, apresentam qualidade relativamente uniforme, tendo cotação e sendo negociados globalmente através das bolsas de mercadorias. É curioso notar que os principais produtos agrícolas do Brasil, desde o descobrimento ainda continuam relevantes em 2020. A soja atualmente é o principal produto do agronegócio do país, mas a cana-de-açúcar, com seus quase 500 anos de história nas terras tupiniquins, ainda é a segunda cultura agrícola mais importante. Outro fator relevante é o que os VBP, ou Valor Bruto de Produção das Lavouras e da Pecuária nos últimos 20 anos, tem mantido uma constância na participação relativa no valor bruto da produção total, respectivamente dois terços e um terço. Isso pode ser um indicativo da integração do agronegócio brasileiro em que o crescimento de um setor ou cultura acaba impulsionando as demais. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o cpea Esalq. O PIB da agricultura, considerando os setores mencionados, em 2020, foi de quase 1,4 trilhão e o PIB da pecuária, 617 bilhões. Somados, o PIB do agronegócio totalizou em 2020 1,98 ou praticamente dois trilhões de reais, representando 26,6% do PIB nacional que alcançou 7,45 trilhões de reais. Os números apenas corroboram que a agropecuária não apenas tem sido importante na formação econômica do Brasil, mas ainda é de extrema importância nos dias atuais. No olhar do futuro, dado o crescimento da demanda mundial de alimentos, será exigido do país um protagonismo ainda maior que o status atual. Isto ainda é mais evidente se considerarmos que os dois maiores produtores de alimentos no mundo, Estados Unidos e China, estão no limite do uso da terra e capacidade produtiva. Será uma caminhada árdua para o Brasil galgar novos patamares, considerando que terá que produzir mais com até menos recursos. Mudanças climáticas, pragas cada vez mais resistentes, limitações de recursos não renováveis são alguns dos desafios que o país precisa superar. Vale lembrar, que a pesquisa agropecuária e o empreendedorismo dos produtores brasileiros sempre deram conta do recado e não há razão para crer que o futuro será diferente.
0: Podcast Academia do Agro.
1: O Paraguai mostra sua força na agricultura. A agricultura paraguaia alcança potencial cada vez maior com ganhos de produtividade, abertura de novas áreas de cultivo, e intensa atuação de brasileiros, e a soja é a grande estrela deste movimento. O país virou o jogo, arrumou a casa e deve experimentar, nos próximos anos, um crescimento econômico muito superior ao dos seus vizinhos sul-americanos, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional. Atualmente o país conta com uma área agricultável superior a 8 milhões de hectares. Deste total, cerca de 3,5 milhões de hectares foram semeados com soja na safra 2020-2021. Tem uma previsão de atingir produção entre 10 a 10,5 milhões de toneladas. O interessante é que boa parte deste trabalho vem do trabalho de brasileiros, devido à abertura do governo paraguaio a partir da década de 1970. Pelo menos 70% da área cultivada por soja estão nas mãos de brasileiros no Paraguai. De acordo com o um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, com a viabilidade de produção de agricultura no Chaco, poderão ser adicionados no Paraguai mais 8 milhões de hectares à agricultura. Com terras férteis e baratas, produtividade elevada e excelente logística, o agronegócio paraguaio segue firme e a galope. Conforme a Fundação Getúlio Vargas IBRI, enquanto que a previsão dos especialistas para crescimento da economia do Brasil para este ano é de cerca de 3%, a economia paraguaia deve registrar uma alta de quase 4%. O Banco Mundial indica que isto é 3 vezes e meia a sua taxa de crescimento em relação a 2018. Os paraguaios sairão de um produto interno bruto PIB de 40,3 bilhões em 2018 para 58 bilhões em 2023. Isso é uma expressiva alta de quase 40%. Jean Barroso é o nosso entrevistado. Ele é engenheiro agrônomo, atuando como gestor comercial, e é um dos profissionais que foram para o Paraguai em 2014. Ele é um dos muitos brasileiros que tem ajudado o Paraguai a alavancar a produção do agronegócio, que hoje responde por mais de 15% do seu produto interno bruto tendo a soja respondendo por mais de 44% de todo o volume que o país exporta. Então, vamos ouvi-lo? Vem comigo!
0: Podcast Academia do Agro
1: Olá Jean Carlos Barroso, prazer em revê-lo, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Uma satisfação muito grande contar com a tua participação aqui nesse canal que hoje está atingindo aí novos horizontes, hoje nós estamos inclusive aí direto dessa esse querido o irmão país,
2: o irmão que é o Paraguai, bem-vindo, tudo bem com você? Olá Valdir, tudo bem? Aqui graças a Deus, muito bom, muita chuva agora ao contrário de anos anteriores, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer aí pela oportunidade da gente estar conversando, eu tenho acompanhado esse trabalho, esse projeto seu, bastante interessante, né? Tenho ouvido aí os colegas que eu conheci lá atrás, na Pioneer. Muita coisa interessante. Parabéns aí pelo projeto. Cara, fico
1: muito feliz que vocês têm nos acompanhado. E a nossa missão, e eu falo mesmo com missão, porque é um projeto autoral, porém com muitos coautores, né? né? Na verdade, eu simplesmente sou um condutor de belas histórias, de belas trajetórias, de belas experiências profissionais e essa missão que eu digo é justamente que um desejo que eu tenho e tenho tinha e tenho de compartilhar e partilhar essas experiências, essas vivências, esses conhecimentos que estão junto com os nossos colegas, nossos entrevistados, como que você tem também e isso tem atraído, isso tem hoje aderido a muitos ouvintes, não vou dizer fãs, mas uma audiência bastante eh, diferenciada, eh, criteriosa, né? e isso, eh, quando as pessoas têm ouvido e têm dado esse feedback, esse retorno para nós, é muito satisfatório, é muito gratificante. Tá? Então, eh, bem-vindo, tenho certeza que a sua história vai muito contribuir, eu mesmo tenho muito interesse em alguns aspectos da sua trajetória, né? e eu vou, durante o nosso bate-papo, eu vou te... Vou, Pedi a sua permissão e eu vou te perguntar algumas coisas, tá? E para a gente começar, como já é de praxe aqui no, no podcast Academia do Agro, eu queria que você contasse a sua história. Onde você veio? Como tudo começou, né? Como é que o, o Jean Carlos Barroso, hoje gerente de negócios no Paraguai, focado aí na região norte do Paraguai, virou agrônomo? O que que foi que te inspirou isso? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria ser astronauta, jogador de futebol, né? E de repente eu virei agrônomo, né? E você,
2: como é que isso começou? Como é que você virou agrônomo? Vamos lá. Então, Valdir, a é, minha história é bem interessante. Eu creio que foi amor à primeira vista. Então, quando eu me entendia... Me entendi por gente, eu já estava apaixonado no que eu ia fazer e faço até hoje. Então, eu sou goiano, né? Nascido em Goiânia. Fui criado a vida toda em Uruaçu até meus 15 anos. Então, pai mecânico, mãe professora. Mas então, da onde vem essa paixão que, você tá, que eu estou me referindo? Então, assim, meu avô sempre teve uma fazenda, meus tios. Então, desde novo... É, em toda oportunidade eu estava com eles. E nessas oportunidades eu fui conhecendo natureza, conhecendo o gado, conhecendo o cavalo, conhecendo lavoura de subsistência. E aí fui me apaixonando. Apaixonei porque eu contava os dias para chegar ao final de semana, contava os dias para os feriados e principalmente para as férias, para ir para onde? Para a fazenda. Então, desde novo, nessa fase aí, eu já me identifiquei com, com esse caminho e foi onde aí com antes de chegar, terminar o meu primeiro grau, eu decidi fazer o colégio agrícola. Né? Então, com 15 anos, eu fiz o colégio agrícola em Brasília, né? é, baseado nisso aí. Era o que eu queria, era o que eu era apaixonado, e graças a Deus a família apoiou, né? e via isso também, e acabou dando certo. Então, com 15 anos, fui para Brasília, fiz o colégio agrícola é, interno, três anos, se você me, me perguntar hoje, Jean, com, com a tua maturidade profissional, o que você me diz do colégio agrícola? Eu falo, foi a melhor fase da minha vida. Ali você, com 15 anos, criado no interior, é, morando com os avós, você imagina então a, a novidade que tinha para mim naquela fase. Então ali, com certeza, a, a base familiar fez toda a diferença, porque nós éramos 300 internos no colégio agrícola, e ali você começava a, a ver e muita coisa que você não via né debaixo ali da, da asa dos pais dos parentes né então foi uma experiência muito boa pessoal e ali eu comecei a, a entender um pouco mais do que era a parte agronômica é, como que funcionava plantar colher e tudo mais né então foi uma fase bem interessante da minha vida onde eu aprendi e ali eu vi que eu tava no caminho certo e hoje depois de tantos anos, de mais de 30 anos, eu eu tenho essa certeza, né? Então, foi uma fase bem interessante. A gente trabalhava bastante, né? Então, você estudava e também trabalhava. Então, era um período ali, a metade de um período dentro de sala de aula e a outra em alguma coisa, ou, ou na soja, ou na avicultura, ou na bovinicultura, e ali você é, entendia superficialmente um pouco de cada coisa, né? Então, contribuiu muito para o meu primeiro passo né, rumo à minha vida profissional. Então, terminado lá depois de três anos, pensei em virar e e seguir a carreira de técnico agrícola. né? Talvez isso tenha sido é, um relapso na minha vida, no sentido não pela profissão, mas de ter esperado esse um ano e ficado parado tentando. E aí tentei várias possibilidades em Goiás mesmo, em órgão público e tudo mais. E, e não era para dar certo, né? Porque eu já tinha o, o caminho aí a ser percorrido que não era em Goiás. Então eu fiquei um ano tentando, não foi conseguido e aí decidi fazer a faculdade de agronomia, E foi uma segunda fase aí dessa minha formação pré-comercial, vamos se dizer assim, bastante importante. E terminado fui fazer faculdade em Alfenas no sul de Minas, né? Tentei em outros lugares e tudo mais. Eu brinco quem me aceitou foi lá. Então, é, era o caminho que eu tinha que seguir. Aí, saí de uma, do, já tinha saído de Goiás, que era um, um, um estilo de vida, eu tinha ido para um colégio agrícola, que era outro estilo, aí eu fui lá morar com os mineiros, né, que é meu estado hoje do coração, que eu gosto bastante, tem bastante amigos por lá, deixei bastante amigos por lá. Então, foram é, quatro anos de faculdade, e aí que foi, eu, eu brinco com, a minha, com meus filhos hoje, eu nunca fui um aluno nota 10, porque eu já gostava, eu amava o que fazia. Já tinha uma base boa do colégio agrícola. Então, na faculdade, estudava para passar. Então, eu não era aquele... E respeitava também meus amigos que estudavam demais. E hoje, é, seguiram a, a carreira acadêmica e assim, por pelos caminhos deles. tão felizes hoje e tudo mais. Mas foi uma fase bem importante também na minha vida. né, é, Outra cultura, outro estado. E uma boa uma muito boa escola, né? Tive muito muitos bons professores, né? Nessa fase e que me ajudou a, 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 a trazer os primeiros conhecimentos, né? Para que eu pudesse estar é, tá um mínimo preparado aí para o primeiro desafio é, da minha vida, né? Profissional. Então até essa fase aí, Valdir, é, eu brincava, é, eu tenho colegas, né? A gente hoje entrevista bastante pessoas aí em busca de bons profissionais e você vai entender. O que que, e a gente acha muito importante o que, que o cara fazia ali quando era novo, nessa fase toda. Ah, eu morava com meu pai, era família humilde, como a minha também era. E o que, que você fazia? Cara, ah, eu já ajudava meu pai ali, eu já fazia isso, já fazia aquilo. E eu brinco aqui com a gente, com o nosso RH. Se vocês me entrevistassem hoje, eu não seria contratado, porque eu comecei a... É, existir a paixão, existia a vontade... Mas tudo focado, graças a Deus, por mais humilde que a minha família fosse, ela me deu a condição de estudar e não trabalhar. Então, foi na fase da faculdade, eu até lembro com os amigos, quando foi a formatura, o último dia, que foi um monte de, de, de programação, e no último dia foi a festa. Quando amanheceu o dia, dormi, né, amanhecendo o dia, acordei meio-dia, aí eu acordei para mim mesmo, falei assim, agora acabou. Agora acabou aquela fase do amor da, da curtição e a primeira pergunta que vem na minha cabeça eu me fiz, o que é que eu vou fazer agora, né, então tudo era bom, dependia do pai é, tinha a parte que você tinha que, que fazer, que era a tua parte, que era teu dever, que era estudar passar, aprender, e também a gente sabe que nessa idade a, a fase da curtição e da e das loucuras é foram grandes né então até ali, até tive toda essa liberdade, então nesse dia eu levantei e era num domingo, eu me recordo bem, e me perguntei já com aquele aperto no peito, o que é que eu vou fazer da minha vida, e aí foi aí que, que começou sair de Alfenas voltei para Goiás, né, então minha vida, minha formação essa primária, vamos dizer aí foi dessa forma aí, Valdir. colégio agrícola faculdade, sempre é, é, buscando a parte agronômica do negócio e e hoje já com a experiência média vamos dizer aí de profissional eu digo que eu acertei no que eu decidi lá atrás porque eu gosto do que eu faço né sou motivado sempre a fazer é, então é isso aí Valdir essa é a, a minha um breve relato aí da minha história de vida até a minha formação acadêmica não beleza Jean
1: podcast Academia do Agro bom você é um profissional hoje como você disse, já com seus 30 anos de, de caminhada, você, você tem uma capacitação bastante ampla, você, como você disse, você se formou em agronomia, engenharia agronômica na, na Unifenas, você tem especialização em marketing e vendas, você tem especialização em gestão empresarial, Tu tem, tu tem também especialização em gestão estratégica é, do agronegócio, e tudo isso aí formatou um profissional bastante versátil, que eu chamo até de multidisciplinar, né? E de repente você foi aí para o Paraguai, né? E como é que foi esse caminho seu? Você saiu dessa, você saiu da sua formação acadêmica, fez as suas especializações e, e como é que foi
2: o passo a passo? Como é que você chegou até aí onde você está hoje? Então, Valdir. Essa é o é um segundo capítulo muito emocionante da minha vida, né? Então, como é que começou a minha vida profissional? Eu voltei para Goiás, né, depois dessa formatura. E aí, tentei, fui tentar com os amigos uma, uma primeira oportunidade. Eu acho que você conhece, com certeza, o Osmar, um negão lá de Rio Verde. Esse foi o que me indicou e me conseguiu o primeiro trabalho. Então, eu ia, fui várias vezes para Rio Verde, né, tentar fazer entrevista. Mas naquela fase sem experiência, recém-formado, é, era um pouco difícil. Até que eu encontrei no caminho o Negão que me indicou o Bisão e o Biscoito. Tava recém abrindo lá a AgroBisão em Rio Verde e me deram essa oportunidade do primeiro trabalho. Né? Me deram um carro, e acho que eles eram muito loucos, mais louco do que eu. Me deram um carro, é, me deram um mapa. Falaram assim, ó, daqui até Planalto Verde, o lado esquerdo é a tua região. Passava o Monte e vamos lá. Então, assim, tudo novo para mim. Eu mal sabia conversar, como conversar. É, aprendendo ali, por mais que a faculdade te dá uma base, é, a prática, hoje você sabe com certeza, é totalmente diferente, né? Então, eles me deram essa oportunidade e eu agarrei, né? Estudei bastante porque aí já tinha linha, já, as linhas, já tinha os portfólios. Estudei bastante e comecei. Isso aí eu fiquei por 12 meses e foi aí que começou a segunda paixão da minha vida. Eu conheci dois grandes profissionais, né? Que ele sabe disso e foi o Itabajara e foi o Carlão que naquela época eram os representantes da Pioneer. E com relação a a, a agrobisão, eles seriam ali a, os representantes também da pioneira para essa região. E aí, nesse lado que eu fazia, nessa região, quem atendia era o Itabajara, né, representante comercial naquela época. E aí eu começava a andar com o Itabajara, aprendi muito com ele, foi o meu padrinho realmente nesse, nesse aspecto. É, nós tínhamos um desafio ali, a Singenta era líder naquela época no segmento safrinha, né, e a Pioneer, é, recém-entrada, tentando né, buscar os seus caminhos E o Itabajara, muito técnico Muito né, firme Me ensinou muita coisa Então ali, é, eu digo a primeira paixão Foi porque o leque da agronomia Ela te dá várias opções né? E naquela ali, quando eu me deparei Com a cultura do milho Aí foi amor à primeira vista Ainda mais uma pioneira né? Ainda mais tendo um professor como o Itabajara E ali, apesar de ser da revenda Eu apoiava ele então Nos famosos lado a lado então, onde tinha lá o, o Exceler, o Master da Vida, do Singenta, nós colocava lá o 30K75, o, o 3021 30, e o f 80 Faixa em tudo quanto é lugar. E aí, agronomicamente, eu tive a grata surpresa, surpresa e, e negativa, de vivenciar a, a vinda da Cercosporiose por para a região. Eu não sei se era sorte, eu digo que hoje sorte, hoje com a minha vida eu, eu falo que sorte não existe, existe a oportunidade o trabalho forte. Aonde nós tínhamos ali, esses lado a lado, o 30K-75 sobressaiu, os Singendas, que era líder, derreteram com a doença, e os nossos F-80 também foi, mas o 21 aumentava um pouco, mas o K-75 ficou soberano. E eu acredito, é, isso aí é um, é o um que eu penso, né? não, não é fato, eu, não, eu acho que ali foi a grande virada o início da grande virada é, da Pioneer com relação ao mercado de safrinho, né, com a vinda dessa doença. Então ali foi, foi um aprendizado grande. É, esse trabalho que eu desenvolvi com o Itabajara através da agrobizão é, teve uma sintonia. E aí com um ano, quase um ano que eu estava lá, é, um amigo, um amigo, um colega que atendia a agrobizão com fertilizantes e Jean. Estou vendo o seu trabalho, eu faço jataí, tá mineiros e tudo mais, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho um amigo que é o gerente da Santa Helena Sementes, né, que precisa de uma pessoa do teu perfil, assim, assim, assado. E, lógico, quando você começa a trabalhar, você também começa a pensar no dinheiro, né, no ganho financeiro. Então, por mais que eu tenha tentado, e até hoje, quando a gente recebe pessoas novas aqui, você sabe da dificuldade de se iniciar, de se formar, de se criar vínculo né, ali com o produtor, para você começar a ter uma rentabilidade e ter comissão. Então, em 12 meses, praticamente, eu aprendi bastante, é, agreguei algo para a empresa, com certeza, mas e com essa proposta da Santa Helena, eu fui obrigado a, a tomar uma decisão e pedir para sair da agrobisão. E ali, eu já saí, já com o coração, assim, cara, estou perdendo o vínculo com a pioneira que eu estou apaixonado. Mas era uma era um degrau que eu tinha que, que subir e fui para Santa Helena. Então, fiquei praticamente também 12 meses mas sempre em contato com Itabajara, com Carlão, né? E essa fase da Santa Helena, eu brinco hoje, né? Eu falo assim, eu conheci o céu e conheci o outro lado, né? Mas no, no cuspo, num prato que eu comi nunca, porque foi um ano de aprendizado muito grande para mim. Eu eu entrei na Santa Helena como assistente técnico, morei seis meses em Uberlândia e fazia ali o treino Mineiro e o Noroeste de Minas. Rodava mais que, que notícia ruim, né? E aí... Um belo dia, estou em Unaí, Minas Gerais, Toco o telefone do senhor Carlão. Jean, tem uma vaga para representante na Pioneer, eu conversei com o gerente lá da, da região, eu te indiquei. Eu quase bambei as pernas, quase caí do, da onde eu estava. Porque eu tinha um sonho, porque Pioneer, para mim, nesses 12 meses que eu convivi com ela lá em Rio Verde, eu via tudo aquilo né? e falava, cara, meu sonho é um dia entrar nessa empresa. Mas nunca imaginei que no ano seguinte eu teria oportunidade aí vim, veio aqueles medos né? que você tem até hoje na barriga frio da barriga, será que eu estou cap capacitado para ir? será que eu não estou mas vamos lá, Carlão se quiser eu saio daqui agora e vou, não, pai, não vai viajar à noite não, Via vem amanhã fui para Uberlândia Tinha uma, acho que a pioneira estava em convenção ali na, naquele hotel está lá até hoje ali que tem o shopping aquele hotel ali tudo misturado sentei com o senhor Binotto né, que era até então gerente de São Paulo e você imagina para um cara, por mais que eu estava ali com um ano e oito meses, um ano e nove meses de experiência profissional, eu estava muito cru. Imagina eu, do interior, meio ali, acanhado, sentado num, com um gerente que era o, o cara da pioneira da empresa que eu tinha o um sonho de trabalhar. Então, dei uma travada, né? Até hoje, eu. Às vezes o Carlão fala, Jean, não sei como é que você passou aquele dia na conversa com o Binoto, porque ele, fala, ele me disse que você não conversava. E ele me perguntava, mas como você está me indicando, Carlão? O cara não conversa. Mas eu estava travado, né? Travado, assim, com a expectativa, e o que que ia virar e tudo mais, né? E aí fui, né? Deu certo. O Binoto virou para mim... Eu contei uma mentira, a minha primeira mentira profissional na vida, porque representante a gente sabe como que é, e é até hoje assim, Jean, para entrar no representante, você tem que ter um carro e ter uns pila aí para bancar o início. Você tem? Eu falava, falei para ele, tenho, tenho e estou preparado. E eu tinha um carro recém comprado, financiado, e uns dois, três mil reais naquela época no, no bolso. E vamos embora. E estou afim, estou tal. Ele me explicou onde seria a região, que é assim São Paulo, né e para lá eu fui é, como representante, e com todos os medos, mas sempre com aquilo na cabeça. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, sempre com disposição, correndo atrás, o que não sabia aprendia. E ali, o que eu fiz simplesmente foi o que eu aprendi com Itabajara. E até hoje eu levo para minha turma, onde eu tô, que não existe segredo, o mundo não é complicado, faça o feijão com arroz e não tenta inventar a roda. E foi o que eu fiz em, em Assis São Paulo. Então, eu tinha uma dominância das cooperativas, tinha lá a senhora Singenta ainda dominando a Safrinha tinha uma pressão de cana bastante grande na região, mas eu cheguei e e fui para os lado a lado colocar do lado, colocar o que nós tinha e colheita com balança era o feijão com arroz que dia de campo e fui ali, Valdir fiquei por quatro anos, então assim quase quatro anos na verdade, então assim foi lutado, eu bati com todo o meu esforço uma meta de volume de vendas que demorou a ser batida para quem estava ali não era grande, mas para a região e pela dificuldade era sim. Então ali é, eu tive outra grande oportunidade de conhecer três, três pessoas que contribuíram bastante na minha vida profissional nessa fase. né? Então Eu tive ali o Binoto, aí depois veio o Francisco Sampaio, né, como meu gerente, e aí nas mudanças que foram ocorrendo veio o Elvio também, que foi meu gerente ali. né? Então todos apoiando, e ali essa fase foi a fase da minha vida que ajudou eu, como se diz, pegar essa paixão minha e, e, e fazer ela virar, porque eu nunca fui tão treinado, tão capacitado pela turma da Pioneira Então, se você pega ali na época, era o Eduardo Salgado na, na, na época da, da parte agronômica, o Itaúvorzão que está até hoje, todos os caras aí que me que contribuíram bastante na minha vida nesse conhecimento que eu aprendi com milho e a gostar mais ainda, né? Então, assim. Foi uma fase difícil, porque representação, você tem que investir, você tem que ir. E eu falava, esse ano eu vou investir o primeiro ano, o ano que vem vai. E aí é, tinha, além da parte genética, que a gente ainda não estava tão bem preparado naquela época, toda a, a, a estrutura da singenta dentro dessa região. Né? Mas mesmo assim eu fiz o máximo possível e foi um aprendizado grande na minha vida. Um belo dia, já lá no quase quarto ano, me liga... O Elvio, que até então era meu gerente e a, a tua sede era Cascavel. Jean, preciso conversar contigo. Tá indo eu e o Rafael. E eu pensei assim, vou ser mandado embora. que já tava três anos e meio e tal, e lutado. E eu tinha investido bastante na representação. Tinha crescido, mas não tinha dado o retorno que precisava. E aí, marcou comigo no hotel. Falei até pra minha minha esposa, pra Lorena. Lorena, estão vindo aqui amanhã... No... Não, não espera boa, boa coisa, não. E aí sentei nesse hotel, nessa sala de reunião com os dois, e o Elvio me vira. Jean, o teu perfil... É, surgiu um projeto e o teu perfil encaixa... Eu nem esperei, não ouvi o resto. Eu falei assim, não vou ser mandado embora. <risos> aí ele falou, o teu perfil... A gente acabou de fechar o, no final do ano passado, que era 2003, isso aí, uma parceria com a empresa dentro do Paraguai. E o teu perfil... Desenvolvedor, Esse perfil seu lutador Encaixa perfeitamente No que a gente precisa Então nós estamos aqui Para te fazer um convite Então a tua representação Está complicada mesmo Em termos de, né, de, de, de rentabilidade E tudo mais E a gente não quer perder Esse profissional que você é E, e queremos te fazer essa proposta Então assim Tive o alívio Que eu não ia ser mandado embora E aí veio de novo Aquele grande frio na barriga O que, que é o Paraguai? O que, que eu vou fazer no Paraguai? E até hoje, se hoje é assim, a mídia, infelizmente, ela, ela pinta um Paraguai que não é um terço do que ela fala aí no Brasil. Para quem está aqui dentro, é, é uma outra realidade, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso aí. Então, falei, me dá um tempo para me falar com a esposa, cheguei, Lorena é assim, 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 assado, ela já tomou a decisão junto comigo, e eu nem esperei o dia seguinte, já liguei e falei, tá tomada, tô pronto, que dia que vocês querem que eu, que eu vá? E aí, Valdir? Nesse, nessa fase do desligamento da representação, tinha uma pessoa que, que eu respeitava muito, apesar de não ter uma ligação direta com ele, que era o Carlão Verna. Esse aí, é, eu tive que descer em, em Santa Cruz do Sul para fazer a, o desligamento. O que eu ouvi dele naquele dia naquela sala, eu gravo, eu tenho na minha cabeça até hoje, né? Então ele era fechadão, sériozão, sempre foi, né? Porém, ele, ó, me deu força. Estamos fazendo isso por isso, por isso, por aquilo E me motivou mais ainda Então, é, peguei e fui Fui feliz né, Com muito medo né Porque não conhecia nada E então, comecei a minha vida no Paraguai Então, um ano antes Uma particularidade O Sampaio tinha feito uma festa Tinha organizado uma festa em Foz do Iguaçu Para todos os representantes Famílias E a gente também levou os auxiliares E naquele ano anterior, mal sabia eu eu atravessei a ponte da amizade de pé pra gente ir no Paraguai, comprar um CDs um uns whisky eu vi aquela que eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? eu nunca viria para um lugar desse mas nem, mas nem, 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 nunca nunca. e Deus sabe o que faz, né no ano seguinte, aonde estava o Jean Barroso <risos> dentro do Paraguai, então assim eu tava feliz profissionalmente porque era um voto de confiança da empresa, e até então eu, eu tinha aquela paixão que eu já comentei e para um projeto novo, e aí é, foi, como se diz, o segundo capítulo da minha vida profissional de aprendizado, e aí eu fui para o terceiro capítulo, que foi muito interessante, então eu tinha uma paixão pela Pioneer, e encontrei uma outra empresa que era a Agrotec, que até então tinha tinha fechado essa parceria exclusividade com eles, e precisava desse profissional, e até então era eu que estava chegando, e ali eu tive liberdade para fazer tudo o que eu pudesse fazer para crescer. Então, assim, de novo, eu relembrei e botei em prática aquilo que eu tinha aprendido com Itabajara lá em Rio Verde. Faça o feijão com arroz. E, de novo, a equipe já era grande, já eram mais de 40 agrônomos no campo, em todo o Paraguai. E eu lá, recém-chegado, tido como um pouco entendedor de, da cultura do milho, né? e fui por desafio de, de crescer. E o que, que eu fiz? O feijão com arroz com muito apoio aí da Pioner, do Elvio, do Itavor, do, do Rafael Selemi, e que eram, presente, né, eram presentes aí o tempo todo no Paraguai. E isso aí é, fez com que, junto com a equipe da Agrotec, a gente batesse um recorde e até hoje não foi batido. Em 2004 eram 18 mil, em 2008 nós batemos a, a cifra de 186 mil bolsas de semente vendidas no Paraguai. Então, se você me perguntar, dentro das suas conquistas profissionais, essa foi uma das principais conquistas, né? Que foi juntar a vontade, o conhecimento e o apoio de toda a equipe para conquistar isso aí. Então, foram anos aí... Eu vim para uma função e, como sempre, o que eu te disse lá atrás, fazendo o máximo, acordando cedo, correndo atrás, o que não sabia, aprendia e, e fui. E da mesma forma... Eu era feliz porque eu participava, eu já não fazia mais parte do corpo da Pioneer, mas eu estava dentro do projeto Pioneer Agrotech. E eu fiquei aí por uns 5, 6 anos, os primeiros do Paraguai, participando de todas as ações da Pioneer no Brasil, seja o, a campanha, o lançamento da campanha comercial e também o fechamento do ano que a gente encontrava toda a turma e toda a equipe aí. Então, era foi uma fase muito feliz na minha vida, porque eu tinha liberdade. E, e tinha conquistado isso aí junto da Agrotec, né? É, e tinha essa liberdade dentro da, da Pioneer. Então, essas duas empresas aí nessa fase contribuíram também bastante para esse meu crescimento. Foi aí que eu fiz as especializações, foi aí que eu busquei. E com esse crescimento, com essa busca de conhecimento, eu fui conquistando, deixando, infelizmente, de lado um pouco o que era o, a cultura do milho e fui assumindo outras atividades dentro da empresa né, contribuindo com outras atividades mas sempre tendo um milho junto mas não como foco mais principal até então né. mas aí foram foram 12 anos aí dentro desse projeto no Paraguai é, que eu fui feliz e ajudei e contribuí bastante com as duas empresas né? e depois disso a gente sabe que ocorreu, foram feitas mudanças é, fusões e aí aquele grupo que eu gostava muito daquelas convenções da Pioneer Onde era quase familiar Eu lembro que na nossa fase Eram 72 representantes do Brasil inteiro E, entendeu? Então ali a gente era Chamado por nome, tinha Dona Erna Tinha Peixoto, tinha aquele povo Tudo que eu olhava para aquele povo Ali e eu falava, meu Deus, quem são esses aí Esses aí, entendeu? Um conhecimento e sempre ali Passando e, e foi assim, né? E depois foi mudando E hoje a, a gente sabe que a realidade é bem diferente né? É que o mundo mudou Os negócios mudaram e que a mudança é contínua, e não existe mais aquilo lá, mas existe a saudade, né, é, é, eu lembro que se preconizava sempre a botina suja, e lá é que que saiu os negócios, então foram aí dentro da minha vida profissional, bastante importante bastante feliz nesse sentido aí, né, aí eu saí desse projeto, tô agora hoje há quatro anos, e eu, você me falou aí, é, é Marte Vendas e tudo mais, e sempre ali buscando nesse segmento do marketing, vendas e tudo, ou seja, sendo um apoiador pro, pro, pro front, que era a equipe comercial lá na ponta. Até que um dia me chega meu novo diretor e me convida para assumir uma área comercial. E eu depois dessa tanta experiência, 12 anos, vamos por 14 anos de mercado, é, veio de novo o frio na barriga. Comercial, cara, eu nunca fui comercial. Eu não tenho uma veia comercial forte. E tal, e tal. Será que eu vou? Será que eu não vou? De novo, fui. Peguei, agarrei, e estou há quatro anos aí, até então feliz, conquistando aí os objetivos, com toda a dificuldade que a gente tem aqui de clima e tudo no Paraguai, e feliz. Estamos aí, é, temos um vínculo ainda com, com o pessoal da, da Corteiro, que, eu, que era pioneiro, e estamos vivendo, estamos felizes, estamos contribuindo para a empresa, e assim estamos indo, feliz e, e buscando os objetivos. Bacana, cara, que bacana essa trajetória toda que
1: você... Compartilhou conosco. Podcast Academia do Agro. Eu vou te fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: nessa sua caminhada até o até um momento de hoje, Max, né? Você está na Max Agro. É, nós estamos falando aí em 17 anos de, de Paraguai, mais uns 3, 4, 4 anos aqui no Brasil com, com a Pioneer. Nós estamos transformando aí 20 anos, mais suas as suas peripécias anteriores há 30 anos de, ca de caminhada e que momento que você se sentiu meio deserdado sem o sem o, o chão nos pés ali meio fora dos trilhos você teve esse momento ou algum momento desse e se teve o que que você fez para superá-lo
2: assim Valdir ti, tive e tenho até hoje né porque você sabe que tem os dois na vida do ser humano tem os dois lados né? aquele que te empurra e aquele que quer te puxar e aí tem uma palavra que eu uso bastante, eu aprendi ela há um tempo atrás e uso na minha vida, que se chama resiliência. É saber, é buscar saber o que você pode fazer e o que não pode. você não pode, não tem ação em cima, não, não sofrer com isso. E no passado eu sofria muito. Eu tentava e não estava na minha mão e eu sofria com aquilo. Então eu acho que a maturidade traz isso. Então hoje, preocupo, preocupo, tenho ansiedade, ansiedade mas eu pergunto sempre, na frente de qualquer dificuldade. O que que eu posso fazer? Eu posso contribuir? Eu vou e contribuo. Eu não posso? Vamos esperar o que vai ocorrer e vamos atuar depois. Então, assim, sempre em todas as fases, tinha os medos, tinha as dificuldades, mas hoje eu digo, e eu vivo hoje, é, eu estou com meus filhos, né? Toda essa trajetória, eu disse, sair de casa com 15 anos, um cara novo, menino, criado pelos pais do interior e pelos avós. E passar por tudo isso aí, tem que ter uma firmeza muito grande, porque senão... Eu tive meu irmão que foi e não, não conseguia, e vários colegas nessa trajetória começava e não conseguia E eu tinha uma determinação forte, que era o que eu gostava, o que eu queria, e fui. Então, assim, na fase do colégio agrícola, tinha noite que... Hoje eu conto isso, meus filhos ouvirem eles não vão acreditar, eu chorava na hora que eu pegava o orelhão, que era o único contato que tinha. Eu ficava 30 dias fora de casa, nunca tinha saído de casa, mas tinha que aguentar e vamos, vamos firme. Na época da Pioneer... É zero, não conhecia quase nada do lado dos papas. O que é que eu vou fazer? Estudar. Estudar, aprender. Então, sempre que vem isso aí, veio na minha vida, é, eu busquei os caminhos para corrigir ou, ou para superar e correr atrás. Sempre foi assim a minha vida. Então, hoje eu te falei, eu estou aqui como é, gerente de negócio da Unidade Norte da, da Somax. Eu não me via comercialmente. E hoje eu tenho uma percepção, eu não sei, é minha, do que eu leio, do que eu vejo, que hoje acho que não tem tanto espaço mais para aquele gerente é, tirador de pedido. Eu acho que o grande desafio hoje é você saber gestionar as pessoas. Você tem uma equipe, não adianta, você não vai se multiplicar em 7, 8, em 10 pessoas. Você tem que fazer esses caras se motivar e correr atrás, dar condição para ele correr atrás. Então eu acho que até então, se eu estou há quatro anos que está dando certo, e eu estou seguindo esse meu pensamento, eu acho que, que eu estou na linha, sabe? Tenho colegas, pares meus, que têm uma agressividade comercial muito maior e tudo mais. E eu estou do meu jeito, com a minha estratégia, brigando no bom sentido, competindo com ele internamente dentro da empresa, de igual para igual ou, às vezes, até melhor. Com foco em quem? Nas pessoas. Não só em vender, apesar que o vender é o nosso foco, né? Mas nas pessoas para que realize o que precisa ser realizado. Jean, beleza, cara, beleza. Resiliência é a palavra, é,
1: é amortecer. Você sabe que tem uma... Eu tenho, eu tenho também lido bastante dessa, nesses períodos, uh, nesse período atual, e uma das coisas que me chamam muita atenção é o tal que chama de filosofia estoica, ou estoicismo. É uma linha filosófica já muito antiga, inclusive ela é uma das bases do cristianismo, do judaísmo. E tem uma, a, alguma das premissas dessa filosofia estoica e que você citou com bastante ênfase agora na sua, nas suas ponderações, que é a tal de resiliência. E que ela diz o seguinte, uh, a essência né, diz o seguinte, olha, tudo aquilo que você tem domínio, que está ao seu alcance, faça. Agora, não sofra por aquilo que você não tem alcance ou você não tem ação. Por exemplo, o que, que você vai fazer para evitar um terremoto? Hum. O que, que você vai fazer... Para evitar uma pandemia, tem certas coisas, não adianta você sofrer por aquilo, porque você não tem ação. Há uma, normalmente são ações externas, na natureza, por exemplo. né Agora, aquilo que você pode se mudar internamente, aquilo que você pode uh, melhorar, que você pode se capacitar, que está ao seu alcance, beleza. Então, não sofra por aquilo que você não tem ação. então E a, e a resiliência vem muito nisso, né? Você amortece aquilo, aquela, aquele desafio, aquele obstáculo e fala assim: o que, que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O que, que eu posso melhorar? Né? Então, só contribuindo um pouco mais naquela, na sua, na sua devagação, na sua ponderação, né? Muito bacana, muito bacana. A segunda questão que para mim é curiosa, eu já tinha aqui antecipado antes da entrevista. Eu queria que você, é, dentro de breves palavras, dentro de uma forma mais sintética Uh, um comparativo de hoje o que que é o Paraguai como você mesmo disse quando você foi para o Paraguai um ano antes você tinha tido aquela má impressão e que hoje e que hoje ainda as impressões que se tem do Paraguai pelo menos do lado brasileiro não é, não corresponde à realidade tem muita, é um terço é, disso aí é, 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 no máximo que pode estar acontecendo mas assim, de forma do nosso negócio do agronegócio Quais são as características, qual o paralelo que você faz com, com o Brasil em termos de agronegócio, em termos de estrutura, em termos de foco, em termos de produção, etc., e em termos de desafios que você hoje vê na,
2: aí no Paraguai? Assim, Valdir, é, o Paraguai é um país, um país muito pequeno. Hoje ele está aí com ao redor de 7 milhões de sua população, né? porém, estrategicamente, dentro do Mercosul, ele é o um país muito. é o mais bem é, centralizado. Se você pegar olhar no mapa ali e colocar um raio ao redor de 1.300 quilômetros, ele tá, ele pega todos os grandes centros dos principais países da América do Sul. Começa por aí. O Paraguai ele tem um PIB aí ao redor de 30 bilhões e o que pouco a gente sabe é que disso aí é em torno de 20, 21% é agricultura. Então, literalmente, se juntar aí com, o PIB, com a participação desse PIB aí do, do, da pecuária Vai para quase 30% do país, fora a energia, fora a indústria, que corresponde a 12% mais ou menos. Então, ao contrário do que a mídia mostra, o, país, o Paraguai é um país agrícola. E todas essas pessoas que eu citei atrás, e desculpa algumas que podem ter ficado e ficaram, que eu não lembrei aqui, eu tive o prazer de trazer eles naquela fase e rodar o Paraguai. Não teve um que passou ali da faixa de, de Cidade Leste que não se apaixonou pelo Paraguai. Então, assim, os iguais os brasileiros que vieram há 30, 40 anos atrás, investiram aqui, tiveram condição, está é, aí hoje, até te surgir um dia, se você quiser dar continuidade, a gente encontrar alguns produtores grandes aqui que vieram lá e bater um papo contigo aí, vai ser, eu acredito que vai enriquecer bastante nisso aí, para contar a história, a dificuldade que tiveram. Então, assim, o país, ele é bem interessante, no passado, o que a mídia mostrava era um, as era cidades de fronteira com aquele comércio. A gente ainda, indo para Cascavel, pegava aquelas frotas de 40, 50 ônibus é, enfileirados. Hoje não existe mais isso. Hoje, com toda essa mudança, agora principalmente com pandemia e com essa, com essa diferença cambial, é, é, se você for hoje, você atravessa a ponte ali em 20 minutos, vai e volta. Então, assim, mudou bastante esse aspecto. E o que, que a agricultura mudou? Hoje, assim no meu pouco conhecimento mais do que eu ouço, vamos pegar o parque de máquina, comparado daqui com o Brasil, guardada a proporção aqui tem muito mais máquina sobrando por hectare do que o Brasil devido, pô, mas por que já é isso aí? Imposto, então aqui a carga tributária, ela é bem simplificada não tem muito muita coisa igual o Brasil tem, você não sabe, você começa e termina de, começa de um jeito e termina do outro, aqui não aqui o cara sabe, é dolarizado né, é uma moeda forte aqui dentro, do dólar. Ele sabe quando ele compra, ele vai compra em dólar, vai vender em dólar. Ele sabe o que ele vai pagar de imposto. Então isso aí dá uma, uma agilidade muito maior. E quando você vai comprar esses insumos, que seja máquina, seja seja aquilo, você tem aí o tema do, do imposto que é muito menor. Então você vai nas fazendas hoje, você fica apaixonado com a estrutura das fazendas, em termos de para plan, plantio, para colheita, para pulverização e assim por diante, né? Então, é um país que, que nos últimos, eu estava tava fazendo uma análise, nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, a, a cultura da soja ela aumentou em cinco vezes a, a produção do país. Hoje, o Paraguai aí, produz ao redor de 10 milhões de toneladas, né? até eu trouxe dessas 10 milhões aí, nós vamos entrar num, num tema que, que a gente conversou lá atrás, desses 10 milhões aí, 64% é para exportação. Então, um tanto desse aí fica aqui dentro Para moagem e tudo mais e a, e a outra é exportação E aí vem o outro grande diferencial do Paraguai Isso aí trazido e forçado pelo o senhor Requião Até então, naquela época, governador do Paraná aonde ele proibiu é, o Paraguai de passar a soja Que o único caminho que tinha era passar pelo Paraná Para ir para o porto E como lançou a soja RR, ele não queria que passasse E aquilo ali obrigou o Paraguai a tomar uma decisão muito interessante, a se construir os seus caminhos para escoar a sua produção. Então, hoje o Paraguai ele tem 36 portos fluviais, né? você buscar, ele tem a terceira maior frota de barcaça, não é da América do Sul, é do mundo. Então, ele põe tudo na barcaça, sobe com os produtos químicos que vem da China e tudo e desce lá para a Argentina, né? Para os portos lá de baixo e dali vai para o mundo. Então, nisso aí. O ganho operacional e logístico em relação ao Brasil, nós é muito diferente. E vem melhorando cada vez mais. Então, isso aí, graças ao, ao povo aqui, apesar que o paranaense já não gosta tanto, o povo aqui adora o Requião, porque ele forçou uma tomada de decisão muito assertiva e que fez o Paraguai se tornar esse auto-suficiente em, em logística, de escoamento de produção. E outra sim, Valdito, tem umas particularidades... E quem busca, e é interessante dizer, porque eu sou um defensor nato do Paraguai... Eu não digo aqui que aqui é um paraíso e tem tudo de bom. Tem as dificuldades que todo o país tem. Só que o Paraguai hoje é o maior produtor mundial de energia renovável. Quem que conhece isso aí? Ele é o sexto maior produtor e o quarto maior exportador de soja do mundo. Quem que conhece isso aí? Ele é o sexto exportador de milho do mundo... Então a gente sabe que a briga, acho que a guerra que está ocorrendo hoje aí, alguns dias a Quarta Guerra Mundial, nada mais é que pela comida. E olha a importância do Paraguai. Ele é o sexto maior exportador de trigo do mundo. Ele é o quinto maior exportador de farela de soja do mundo. E o quinto maior exportador de carne bovina do mundo. E várias outras coisas que você, se for buscar, você vai estar vai, vai tá enxergando aí. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, o, o povo, ele... Ele olha para o Paraguai como preconceito muito grande aí, mas quem conhece o Paraguai no interior e tudo mais sabe da importância e da, da capacidade que tem esse país aqui.
1: Ah, cara, beleza, hein, cara? Você comentou, né? Essas críticas, esse, vamos chamar racismo, essa xenofobia, né? Depende de achar que o outro é você é melhor do que os outros. Eu achei muito interessante essa questão que você comentou do Paraná, né? Tem um ditado que diz: a dor ensina a gemer, né? Sim. Então, a proibição de um lado criou a necessidade de se ter saídas do outro, né? Aí. Então, eu vejo que até que essas críticas ou essa, esse tipo de racismo, né, sei, sei lá se é esse nome, mas também, também mostra a superação, né? Você, você se Sim. superar em relação a isso. Aqui no próprio dentro do próprio Brasil, você sabe disso, você tem... Sempre houve algum ranço em relação, por exemplo, ao Nordeste, ao Mato Grosso. Tem gente que fala até hoje, tem, dia, tem gente hoje que fala mal do Mato Grosso, que acha que é um, é, um, é um território sem dono, é terra de índio. Será que esse pessoal conhece o Mato Grosso? Será que já deram uma passadinha lá para ver o que é aquilo? Hum. Ou já passou aí no Paraguai? Ou foi nas terras da Bahia, ou que é hoje o Tocantins, Maranhão, Piauí. É um, cara, é um, é um outro mundo. É um outro mundo mesmo. Só que existe, existe aí uma... Na verdade, é, é uma desinformação, é um desconhecimento. Não vou falar nem maldade. Eu acho que é porque não conhece, né? É. Amigo, cara, que bacana. Já estamos aí com nossos cinquenta e poucos minutos aí de, de papo. Jean, queria te deixar aí uma... A, para ti uma última mensagem, que você colocasse a sua última mensagem, e também deixo aqui o, a arena do podcast à sua disposição, achei muito bacana, e vai à frente aí num convite a um, a um produtor amigo aí, a um Bras iguaio para contar sua história aqui na academia, eu acho fantástico, Tá, tá, uh, tá aceita o convite, por favor, pode pode ajeitar aí para nós, que a gente vai fazer, chamar um amigo aí, um colega, um produtor, para contar essa, essa saga, né, de, desses pioneiros que fizeram uh, transformar hoje o que é o Paraguai numa grande potência, uma grande, uma grande nação. Então, passo aí para ti a última palavra, fique à
2: vontade. Então, Waldir, novamente eu quero te agradecer e eu digo para você, eu estava meio receioso, o que é que eu vou falar em 30, 38 minutos, 40 minutos? Se deixar nós conversar aqui, eu, eu tenho certeza que tinha muito mais assunto. Então, parabéns... É sempre assim. É, parabéns pelo projeto, né? Eu citei vários nomes aí dentro do, da nossa conversa e a gente sabe que a gente não consegue lembrar de todos, mas eu posso dizer, muita gente contribuiu para que eu estivesse aqui e hoje ainda contribui, porque eu preciso crescer mais ainda, né, profissionalmente. Mas é, eu sou um profissional feliz, né, então eu agradeço a tudo, a Deus que me, que me guia. E assim... Eu tenha mais aí, mais alguns anos para conquistar ainda o que falta ser conquistado na minha vida profissional e com isso, com certeza, a vida profissional. Mas foi um prazer para mim aí conversar contigo e, e de novo eu reforço: eu acho que esse projeto seu aí, e eu já tenho uns três nomes aqui na cabeça que seria matador para te colocar para conversar junto e seria muito enriquecedor aí para o pro teu projeto. Mas então, da minha parte, aí, muito obrigado a todos e principalmente a você, Vai pela oportunidade.
1: Jean, valeu tá, aceito, tá, serão todos bem-vindos tá, podemos conversar aí pode, pode organizar aí a coisa, que vamos, fazer, vamos fazer esse trabalho, vamos, vamos trazer o testemunho desse pessoal, que, é muito, que eu vejo que é muito, muito interessante e muito importante para muita gente, obrigado fica com Deus, sucesso aí nas suas atividades, esperamos se encontrar em breve, até porque eu estou aqui na sua cidade de origem, quem sabe, passando por aqui a gente Opa. pode ter um, um presencial é
2: isso aí, obrigado então. abraço então, abraço, tchau
0: Podcast Academia do Agro. Estou te ligando para te dar os parabéns pelo seu podcast. Cara. Verdade, eu sou eu um consumidor de podcast e, e eu ouvi os episódios que você postou lá. Hum. Cara, muito
2: bacana, que é bacana mesmo. Mostro, é. o que é o, 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 o pai é show, cara. O é. pai é show, o do rapaz da Apo, lá, que eu conheci ele também, muito história muito bacana que jamais eu sabia que era a maneira. Então, com certeza. Bom dia, espero um uhum. o coração,
0: que bacana. Até passei para nós RTS aí para ouvir, né? Pessoas que
2: têm espaciado, né? Porque tem, tem muita coisa nas entrevistas que você pode trazer para o seu profissional e utilizar, né?
1: A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, um grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.